0: Fuertes, audaces, inspiradoras e imparables. La perspectiva femenina de la sostenibilidad y la transformación social. Soy Mónica Fonseca y junto a Mujeres Increíbles estaremos conversando sobre los temas que están moviendo el mundo. Esto es Mi Sala es tu sala. Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast. La fantástica Angélica Balanta o Miss Balanta es diseñadora gráfica, fotógrafa de moda, fashion stylist, blogger, modelo y booker de agencia. Una caleña inmensamente talentosa que a través de su moda Miss balanta busca rescatar elementos importantes de la cultura afro en Colombia y en el mundo, convirtiéndose en una referente del uso del turbante y apostándole a la moda sostenible. Esta es la historia de Angélica balanta una mujer que ha viajado alrededor del mundo posicionando el diseño colombiano. Finalmente tengo el gusto, por fin. Se nos da, ella en Oslo, y yo en Bogotá. Mi sala es tu sala. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien aquí. Esperando la primavera en Oslo.
0: Descríbenos un poquito, Angélica, cómo es Oslo, cómo es vivir en Noruega.
1: Pues Noruega es un país que en extensión de terreno no es muy, gran, no es muy pequeño. De hecho, es uno de los países más grandes de todos los países nórdicos. Tiene 5 millones de habitantes. O sea, yo hago parte de esos 5 millones de habitantes. Y Oslo, que es la capital... Creo que una de las cosas que a mí más me gusta, porque yo vivo vivido como en, muchos, en muchas ciudades grandes, de las cosas que a mí más me gusta, es que Oslo es como un barrio grande. Entonces, es muy fácil. A mí me encanta vivir en ciudades chiquitas.
0: Claro, que la gente se conoce,
1: Y después ¿no? de haber vivido siete años en Bogotá, antes de venirme a vivir acá, y yo te digo y te cuento. Entonces, la movilidad <risa> es súper fácil. ¿En nos... qué
0: te mueves? ¿En qué te, te mueves en, en oslo? oslo?
1: Nosotros nos movemos en bicicleta todo el año. O sea, nos movíamos en bicicleta en Bogotá, pero aquí ya nos volvimos serios porque tenemos una bicicleta según la necesidad, uno tiene que cambiar las bicicletas según la temporada, la, las llantas de la bicicleta según la temporada. Y pues eh, cada vez que a mí me pregunta por, por cómo es vivir en Oslo, es muy tranquilo, pero es una tranquilidad que no es pasiva porque los noruegos son personas físicamente muy activas. Oslo es uh -huh. la única capital, es de las pocas capitales en el mundo donde tú te puedes ir a esquiar en, el, en transporte público. Muy segura, muy que dicen que si Noruega es un país muy seguro, sí lo es.
0: ¿Qué es la seguridad para ti?
1: Mira, yo soy de Cali, que para muchas personas que nos están escuchando, saben que Cali ha sido una de las ciudades más violentas del mundo. Hemos una, fue una ciudad muy golpeada por el narcotráfico, ahorita estamos asumiendo, asumiendo las secuelas de narcotráfico, en la generación de mi mamá y de mi papá fueron de la, la generación en la familia que rompió el ciclo de, de pobreza, entonces nosotros, o sea, yo soy la, cuatro, la cuarta de, de, de cinco, somos cuatro mujeres y un hombre, pudimos gozar de los beneficios de que mi mamá haya podido estudiar y, y se haya... Y se haya no están casados se hayan rejuntado digámoslo así
0: hayan unión marital de un hecho culato. acordate acordate que después de tres años en Colombia y para quienes nos oyen de distintos lugares del mundo hay una cosa que se llama unión marital de hecho que es tan importante eh, jurídicamente hablando como un matrimonio o sea sí, y, y el y ya compromiso ya 50, es todo
1: y ya llevan 53 años juntas así a mi hija tú. Entonces ellos, no son mi, o sea, mi, mis hermanos y yo cumplí, o sea, estamos gozando del, del privilegio de, de lo que ha construido, lo que construyeron mis bisabuelos, mis abuelos, mis abuelos y, mis, y mi mamá y mi papá para poder vivir en, en otro entorno. Pero el primer, el barrio donde yo, yo viví en un barrio en Cali, 10 años, muy duro. De hecho, yo hice un fashion performance aquí en el Nobel Peace Center que fue un fashion performance muy revelador para mí porque pude hablar de esto sin sí, sintiéndome muy cómoda y muy real. Tuve una infancia viendo matar a mi vecino, llegaban los lo que llamaban los encapuchados a hacer estos, estos asesinatos en serie, a hacer la mal llamada limpieza. Limpieza.
0: Social. En Colombia se volvió muy común desde hace muchísimos años esa limpieza social. Limpiar, no limpiar es matar a aquel o aquella que eh, no pertenece a ese status quo que alguno o alguna piensa que debe ser, ¿no? Es así de sencillo. Mm
1: -hmm. Poderlo de decirlo, poderlo como decirlo con palabras habladas es una cosa, vivirlo y además vivirlo en una niñez donde uno normalizaba esto. Mi mamá y mi papá, ahorita lo entiendo, fueron muy estrictos, mi mm -hmm. mamá era la profesora, entonces... Esto es muy paradójico porque en este research como interno... Ay, perdón que me
0: salgan palabras de mí. Mire. No, está perfecto. Aquí estamos en bilingüe, esta en spanglish o en lo que toque. Interna. O en un poquito de noruego, ahí también nos puede echar. Esta, esta investigación
1: interna que he estado haciendo en los últimos años de mi existencia me ha dado cuenta que, que tanto impactó en mi vida de adulta haber crecido en medio de tanta violencia, y que mi mamá en realidad no era que me quería joder, sino que en realidad me estaba protegiendo. Ser la hija, ser los hijos de la profesora siempre nos puso en una posición de privilegio. La fortuna que tuve de haber vivido en este barrio que se llama Poblado 2 en Cali es que me crié en un entorno negro, me crié entre negros. Entonces para mí la normalidad era estar entre gente negra, lo cual agradezco. Y eso es lo que en estos momentos de mi existencia como mujer negra adulta, que me autorreconozco como una mujer ahorita ya que estoy aquí afrolatina, puedo decirlo con mucho orgullo porque es que para mí, desde mi, desde mi infancia, fue algo que lo viví. La primera oportunidad que tuvimos de, ir, de irnos de ahí para un barrio mejor, pues, vimos otros horizontes. Yo empecé a modelar desde muy chiquita. Mi mamá y mi papá logró vivir en comprar una casa en otro barrio. Entonces, ya luego yo ya me había ido de mi casa. Pasó de estrato 5 a estrato de estrato 1 a estrato 5 en un periodo de 20 años. Y yo digo, pucha, yo no, yo no tengo derecho a quejarme de banalidades porque en serio, mi mamá y mi papá se la curraron muy bien. Ninguno de nosotros terminó siendo un delincuente, ninguno de nosotros terminó con un embarazo eh, adolescente. Todos terminamos y hacer todo lo que nos propusimos. Yo, tengo, yo vivo en Noruega yo tengo dos hermanas que viven en Italia. Una de ellas vive hace dos años y la otra lleva entrando y saliendo de Italia 22 años. Pues claro, cuando yo llego aquí a Noruega y me preguntan qué es lo que pasa y yo... Es que yo quiero que mis hijos experimenten otro tipo de libertad, claro. quiero que mis hijos, si yo les puedo dar la oportunidad a mis hijos, por algo fue que me, se me cruzó en la vida un noruego, si yo les puedo dar la oportunidad a mis hijos, que Tobías que tiene 10 años y desde los 6 años se va solo al colegio. Qué belleza, qué
0: belleza, desde, qué belleza. Desde,
1: desde los 9 años tiene sus propias llaves, tu colegio es el más cerca a tu casa. Claro. Entonces todos los amiguitos, viven cerca de nuestra casa. Aquí hay, no hay casi semáforo, entonces hay muchos pasos de cebra, hay muchas...
0: ¡Qué belleza! O sea, la belleza? gente sabe que tiene que simplemente parar y dar el paso. ¡Exacto!
1: ¡Qué belleza! Como poder salir, caminar a la calle, pensar que no te van a robar.
0: En esta misma línea, ¿qué es seguridad para ti? En cinco palabras, en tres palabras, ¿qué se te viene a la mente? Tranquilidad, paz,
1: independen independencia, libertad además de obviamente esa paz interior que sí. se genera andar tranquilo por la vida, pero libertad, o sea, sentirse libre, libre, que puede salir y que saber que mi hijo se va al colegio solo y, 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 y está bien, no le va a pasar nada, nadie se lo va a robar, no lo va a atropellar nunca, y accidentes pueden pasar aquí en cualquier parte del mundo, pero... Pero aquí hay, hay un objetivo de disminuir, los, por ejemplo, los las muertes por accidentes de tránsito.
0: ¿Qué te lleva o qué es lo que los lleva a ustedes como pareja a decir, ok, nos vamos es para Noruega a vivir? ¿Es tu proyecto? ¿Son los proyectos de tu pareja? Eh, ¿Qué los lleva hasta allá?
1: Pues mira, mi esposo llegó en el 2000 a Colombia para trabajar como voluntario en una ONG y en el 2003, o sea, ya hace casi 20 años, nos conocimos en Bogotá. Nos casamos y al tiempo nos fuimos a vivir a Londres, yo fui a estudiar inglés, Christian fue a estudiar una maestría en desarrollo, estando en, en la, en, durante la maestría le salió un trabajo en Cali nos devolvimos para Cali, un año viviendo en Londres, entonces yo hice Cali, Londres, Cali, eh, eh, Cali, Bogotá, Bogotá, Londres, Cali.
0: Sí. ¿Qué te dio duro? ¿Qué te encuentras? ¿Qué realidad te encuentras que te dio duro? Eh, ¿Que ella no me... habitaba en ti? ¿Que era de Colombia? No, ¿De que qué que manera pasa... eres extranjera? O ¿Qué fue lo que no, que no estuvo cómodo?
1: Lo que pasa es que cuando yo me fui para Londres, yo empecé a modelar a las 14 años, porque mi mamá, con esa ambición de sacarme Como de ese ambiente De ese riesgo violento De un embarazo adolescente De que terminara ahí con cualquier Pandillero o algo Aunque no me interesaba desde el principio Dijo la voy a meter a una escuela de modelaje Entonces yo empecé a modelar a los 14 años A los 15 años era profesora de modelaje De la escuela en la que yo supuestamente Estaba estudiando Entonces claro, luego yo me fui para Bogotá a los 17 Y antes de irme a Bogotá En ese año estudié diseño de modas, artes plásticas y nada me gustaba, luego me fui para Bogotá, empecé a modelar y empecé a estudiar teatro, actuación, no me gustó el la actuación, entonces luego teatro, cuando yo conocí a Cristian estaba estudiando teatro, entonces claro, yo me fui a Londres y dije no, ya voy a conquistar el mundo del modelaje, no. era bajita, <risa> claro, claro. Gord bajita, gorda y vieja, que tenía 21 años era la mitad de lo que soy ahora y supuestamente estaba gorda, yo no entendía nada, pero yo no me dejé, no sé cómo no me dejé afectar de esa vaina y claro, cuando mi marido me dijo cuando Cristian me dijo, nos regresamos para Colombia, del estrés me enfermé, me empezó una, a desarrollarse una vaina que se llama disautonomía, que sí. O el dato para que busquen qué es disautonomía, pero es que uno se desmaya mucho, y entonces yo no hablaba inglés la casa donde llegábamos no estaba disponible, entonces yo me me estresé mucho, estuve muy enferma los tres primeros meses. Cuando ya me empecé a sentir mejor, a los seis meses yo ya estaba trabajando, bueno ya antes de eso yo estaba trabajando sin hablar inglés, pero ya estaba trabajando, había comprado una bicicleta, estaba moviéndome por la ciudad. Ahí fue donde empezó mi amor por la por la bicicleta urbana, estamos viviendo en Londres.
0: Te tengo una pregunta ahí y es que y, y lo trajiste, cómo cómo fue de difícil ese impacto apenas llegas a Londres pero además me parece importantísimo para nuestros oyentes que tú, desde tu perspectiva, nos digas qué fue lo más complejo, ¿no? Cuando llegas, y sí, evidentemente, si uno llega y la casa no está lista, eso, caramba, pasa y es muy complicado y nos puede estresar, pero ¿qué otras cosas, qué otros elementos encontraste que te, que te costaran trabajo y que te llevaran, además, a tener una crisis, de todas formas, que afectara tu salud? Pues, eh, la, el tema que, que no
1: me pudiera comunicar yo antes de irme estudié en el en el eh, inglés fuimos año y medio y llegar allí uh -huh. y decir esa plática se perdió para mí fue muy duro <risa> a mí me impactó <risa> mucho esto así que eso me desanimó un montón llegar a esta clase y me acuerdo que estaba en una escuela de un brasilero en entonces habían un montón de brasileros habían tres colombianas sí. divinas que siguen siendo mis amigas que les voy a mandar este podcast después
0: Claro que sí, dedicado a ellas. Y entonces
1: nosotros salíamos de la escuela a hablar español y les dije, mire, ellas no, no me habla me español. O ustedes se consiguen un amante, un novio, un compinche que nos obligue a hablar español, eh, inglés. ¿Hablamos inglés? o pues esta relación se acaba porque yo no me vine claro. de tan lejos. ¿Hablar Hablando español? De usted es
0: caleño. No, a no. Hablar caleño, exacto. A mí no me
1: sirve esto. Entonces... Gustavo yo me, me esforcé muchísimo para poder aprender, o sea, en seis meses yo ya, ya hablaba fluida que es un poco pucha, porque no me pasa lo mismo con el berraco noruego pero bueno, con el noruego hay otro un poquito heredos. más difícil,
0: un poquito más complicado el noruego, pero igual que belleza, los seis meses estar pudiendo hablar de manera fluida, inglés de golpes a platica, esas clases que se hicieron en Colombia, acuñaron y no se perdió tanto, yo creo sí, que ahí está fue
1: muy duro, es una ciudad muy grande
0: sí que
1: el hecho que los carros van en dirección contraria a mí eso también ópticamente me generaba mucha ansiedad y muchas, varias veces me desmayé cruzando la calle.
0: No, 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 ok.
1: Es una ciudad muy costosa y nosotros nos íbamos como estudiantes. Ahorita me puedo pensar que lo mejor que nos pudo haber pasado fue ser estudiantes, porque vivir en Londres y si no son millonario, no sirve. Cuando yo descubrí la diáspora africana, lo que recibís en, en la educación básica colombiana, de libros incompletos, mal escritos, yo insisto que, 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 que a mis hijos no los voy, a, no los voy a, a, la información que les quiero pasar, no solamente eh, esa, esa, ese lastre llamado esclavitud que fue en realidad para mí un geno, uno de los genocidios más impactantes. El genocidio más grande
0: no, no sí. es no es uno de los es el genocidio en más realidad, grande tú lo sabes y tú lo sabes sí, sí. por eh, por cifras y, y, y no y no es por comparar qué fue peor que lo otro cualquier genocidio es espantoso pero sí. además los genocidios eh, siguen sucediendo sí. muchos de ellos no se hablan pero el genocidio más grande de la historia de la humanidad ha sido la esclavitud y lo que ello ha traído no se nos sí. puede olvidar eso exacto. y tenemos que contarlo más tenemos que contarlo más y tenemos y contarlo que contarlo
1: bien exacto y algo que he ido aprendiendo es que no solamente tienen que ser otros contar la historia nuestra, sino que nosotros mismos tenemos que contar claro. nuestra historia. Mi, mom, mi hermana es educadora en Colombia y ella está como muy insistente en esto. Ella tiene, es un trabajo súper lindo y lo hace sobre todo con, con estudiantes de primaria. Pero yo siempre insisto que a través de la educación se puede medio solventar o medio la, la deuda histórica que tiene el mundo entero con las comunidades negras, poder entender que hay una diáspora africana fuera de los libros de historias que están incompletos, mal hablados, haciendo país, fuera de sus países, uh -huh. y que yo era parte de eso. O sea, que yo, yo siendo, yo, digo, yo soy afrocolombiana, está clarísimo, pero sí. yo hago
0: parte de esa diáspora absolutamente, total ¿qué tan diferente, Miss Balanta, qué tan diferente fue encontrar precisamente otro tipo de negritud? porque además no creo que sea solo un tipo, sino muchos tipos reunidos mm. y, y compartiendo ¿qué tan diferente fue?
1: por ejemplo, el tema del, del racismo se vive muy distinto cuando sales
0: uh -huh. cuando eres
1: de un país africano y sales de tu país de, de algún país africano a Europa a Estados Unidos por ejemplo Congo para ponerle nombre a un país sí. de llega o Nigeria que Nigeria es un es un país donde hay ha tenido una eh, donde hay muchos asentamientos eh, mucha mucha diáspora en Londres los nigerianos están por todos lados y es muy curioso porque porque es como pero por qué es malo decir que eres negro cuando uh -huh. en realidad eres negro. Por ejemplo, yo tengo, un, yo tengo por ahí una publicación que hice que hablaba, porque a mí toda la vida me dijeron eh, negrita, mi negra, y luego fui entendiendo con toda la información que ha ido llegando a mí, con lo que he ido leyendo, películas, tal, que en realidad la palabra negro o negrita tiene una connotación muy negativa y una carga histórica muy destructiva. Total. Lo cual yo tomé la decisión de, no quiero que me diga más negra y lo puse en mis redes sociales y todos mis amigos. ¿Cómo así? Eh, te, yo, pero es que antes no me molestaba porque antes no lo entendía. No sabía. No de la claro. misma forma. Y pero antes o... a
0: ti no te molestaba y estoy señalándote no a ti, sino al que nos está oyendo. Y antes a ti de golpe de este podcast o oh, cuando te enteraste, tampoco te molestaba decirle negrita a alguien hasta que entendiste que de golpe... Eh, si revisadas la historia, la connotación no es positiva y puede inmediatamente hacer sentir mal a esa persona y esto sucede no solamente con el decirse negra, sino con muchísimas otras connotaciones, otras palabras que se utilizan en las personas, en los individuos eh, que, que hay que ir corrigiendo, porque finalmente corrigiendo, perdón, porque el lenguaje se importa, ¿no? Sí, al final del día como que se importa porque tiene una historia detrás
1: El lenguaje se importa y de hecho yo en, en un... Un discurso que dice ahorita, esta semana en un evento que tuve, hablaba de que uno de los... De la, la forma de racismo más infundada que tenemos es el lenguaje y creo que eso ha sido lo que más ha perpetuado el racismo entre nosotros. La forma como nos comunicamos y de la forma como nos relacionamos. Y creo que eso es, es muy importante que lo sepamos. Entonces, eh, eh, hay un, el, un libro de Chimamanda que de hecho ella es ella es nigeriana y hablaba de esto. Ella hablaba de que los libros que ella leía sus caracter, sus personajes tomaban ginger tea té de jengibre y comían manzanas mientras que ellos comían mientras que ella se comía un mango y se tomaba un jugo de no sé una banana, una banana, sí. a de un jugo. Entonces uno crea unos imaginarios de su unos imaginarios muy di distintos a, 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 lo que uno, a lo que uno vive, a lo que uno tiene. Por eso yo digo que yo me siento muy afortunado de haber vivido entre negros, pero sin darme cuenta que en realidad este fue un barrio fundado por, gente, por personas que llegaron desplazadas por la violencia. De acuerdo. No mucho, a, no mucho antes de lo que mi, mis papás llegaron ahí, porque ahí mi mamá pudo comprar su primera casa. Entonces, claro, llegar y escuchar Um, toda esta diáspora que hablaba de su país y que hablaba um, de su comida, de sus tradiciones culturales y yo decía, pues pucha, pero nosotros no hacemos nada de esto, pero si tenemos yuca, no, nosotros no tenemos nada de esto, pero si tenemos plátano, por ejemplo, las bodas nigerianas, tengo una amiga muy sí. cercana acá de Nigeria y ella me hablaba de las tradiciones, las bodas nigerianas tradicionales que tienen un montón de rituales y un montón de, de fiestas y un montón de tradiciones, y yo les decía a ella, pues mira, puedo pasar por, por ignorante, pero por ejemplo en Cali, mi ciudad, nosotros no tenemos ningún ritual que no sea vestirse de blanco, que está muy conectado con el con el cristianismo porque todos somos católicos un vestido blanco de tomar aguardiente bailar
0: salsa, chao hay un desarraigo de todas esas bases culturales tan divinas que, y nos, es lo que, a mí, que nos trae es África que me, ¿no? me,
1: me, a veces me da como, como que me, da, me hace un hueco en el estómago y yo creo que también esa fue una de las razones por la que yo, yo empecé con mi marca que es como el turbante es esa conexión entre el motherland
0: llegas a Colombia a Cali. Y ahí,
1: estudi como yo no había estudiado, yo no había terminado la carrera porque empecé muchas. Uh -huh. Entonces, en Londres, en, mi, en, uno, en un curso de pintura que yo llegué a la clase y la profesora le dije, yo no vine aquí a aprender a pintar. Yo vine aquí sí. a practicar inglés. ¿Hay algún latín aquí? No. Yo los... no vine a ser amigos. <ríe> Me quedo, ¿te más acordás? Pues más o menos así. Entonces, fue súper bonito porque nos llevaron a una exposición ahí es donde yo empecé a cogerle más amor al arte que afortunadamente ahorita mis hijos estoy pudiendo hacer esto casi todos los fines de semana vamos a un museo ahí conocí a Kandinsky que es un diseñador como el fundador del, del diseño gráfico un artista alemán y yo llegué a Cali que y
0: revolucionó y... el mundo además, muy Exacto. importante Exacto. Dije, quiero ser diseñadora gráfica y
1: estudié diseño gráfico en, Qué belleza. en, en Cali y muy chistoso porque no ejercido, solamente lo he ejercido para, mí, para mi marca.
0: Solamente, sí, solamente para Miss Valanta. Y no hemos hablado de Miss Valanta, de tu marca, de tu marca, de lo importante que es, del mensaje que lleva. Y quiero agregarle de una vez a esta pregunta o a esta invitación para que nos converses de ello. Cuando nace Miss Valanta como marca, eh, la moda sabemos que siempre ha sido importante en tu vida. La moda te, te protege de alguna manera. Tu mamá busca ahí en ese mundo de la moda tener a su hija en una burbujita de cristal que también es muy bonito que lo digas porque generalmente y acá hago como una cuñita en donde digo si hay papá y mamá o cuidadores detrás de sus hijos en este mundo de la moda que puede ser un poco también complejo, tóxico, hay veces y todo lo que quieran, pero si hay gente acompañándolo a uno, no está acompañado, como siempre en todo, a lo que vaya, si uno está acompañado, bien acompañado, eh, protegido, pues está bien y en el caso tuyo a ti, eh, fue esa burbujita también bonita que, que te acompañó y que, te, y que hoy en día se refleja seguramente en también lo que haces. Mm. ¿Mis balanta cuando nace? Nace como, como, una, como una
1: plataforma digital. Yo estaba haciendo una maestría, me gané una beca para hacer una maestría en el IED en Barcelona. Y de hecho eso fue... Mi esposo estábamos en... Es que después de esto nos fuimos... Después de Cali nos fuimos a Tel Aviv, mi esposo se fue a Gaza no pudimos vivir mucho tiempo allá, nos regresamos, él le salió un trabajo en Panamá, yo me gané la beca y me fui para Barcelona un año, o sea, estuve, en un año nos vimos cinco veces en ese año, y ahí tenía que hacer una aplicación de marketing 2.0, y yo dije, pues a mí me gusta la moda, hagamos un blog de moda, eh, les Decidí ponerle a mi blog mis balanta, siempre mis proyectos universitarios y de maestría. Yo he hecho proyectos. Cuando mis proyectos han sido individuales, siempre he hecho algo que pueda aportar para la transformación de las narrativas de las comunidades negras de mi país. Entonces decidí hacer este blog y ponerle mis balanta, que ya otros proyectos se ll han llamado balanta fotografía, tal. Eh, balanta es el apellido de mi mamá. Y tiene una historia súper bonita. Sí, te lo iba a
0: decir, te lo iba a decir en algún punto, que me parece un homenaje, además, poderosísimo que sea el apellido de la mamá. Sí,
1: además, yo con el respeto de mi papá, firmo Angélica, mi, mi nombre es Angélica Castillo Balanta, pero yo firmo Angélica C. Balanta, pero yo pregun le pregunté a mi papá y mi papá, papá haga con apellido lo que quiera. Entonces, claro, Balanta es de los pocos apellidos africanos que... que pudieron perdurar después de, de, la, de la colonización, lo cual que eso le da un valor muy importante. Además, con los Balanta, es una etnia, es un idioma, es, es un grupo de, etnia, ¿De qué origen? idioma de Guinea-Bissau. Es un país muy chiquito, al lado de Guinea Ecuatorial, que es el único país que, que habla español, que hace frontera con Senegal un amigo me dijo, mira, yo te enseño a manejar Wordpress, no sé qué tal, y yo, pues, pucha, yo, yo soy disléxica, solamente es escribir cartas de amor, yo no sé qué voy a hacer, o sea, todo va a estar mal en ese, en ese blog. Y entonces yo empecé, yo me di cuenta, yo empecé a trabajar con el blog, y como la escuela era una escuela de, de moda, entonces en esta escuela te invitaban a eventos, tal, y ahí empecé a conocer más blogs de moda, bloggers de moda. No tenía ni idea de que era fashion blogger. Yo era, pues hagamos esta vaina, a ver qué. Y en eventos de moda me di cuenta, me empecé a dar cuenta que yo era la única negra. Entonces cogí mi blog y empecé. Se llama mis Balanta, eh, coleccionando historias urbanas. Y me encontré con todo un universo súper cool, porque además ahí empecé a tener más interés sobre... Yo siempre había usado turbantes, siempre. Y porque mi mamá, o sea, crecí viendo a mi mamá usando turbantes y siempre era como, no, tengo, no quiero peinarme, pues me pongo un turbante. Siempre ha sido el uso, del, empezó el uso del turbante como un tema más práctico, entonces empecé a, 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 a tener mucho más interés por el uso del turbante y sus diferentes formas, conocí Rastafaris, eh, las diferentes formas de vestirse de la gente según el país donde venía, trajes tradicionales, pelo natural, pelo afro.
0: No puedo no hacerte esta pregunta, Miss Balanta, aquí en este, en este cierre que le estamos dando además y que le estamos dando todo el protagonismo a Miss Balanta como marca y como movimiento, porque eso se ha convertido hoy en día. Te tengo que preguntar sobre la apropiación cultural. ¿Cómo te sientes tú de que la gente no afro se ponga y utilice como medio de comunicación también, como moda, como indumentaria, las piezas creadas por y para...? una comunidad afro ¿qué sientes tú ahí con respecto a eso? porque eso es algo que amo lo que nos trae la cultura eh, las culturas de las diferentes etnias no solamente africanas sino del mundo en general pero siento que también hoy en día hay un tema de apropiación cultural que es muy complejo, ¿cuál es esa línea para vos?
1: pues mira yo te voy a decir una cosa, yo cuando empecé yo estuve en Barcelona un año con mi blog recorriendo todas las ferias de moda utilizando mi turbante, en ese momento empecé a darme cuenta que mi turbante no era solamente un trapo que me amarraba en la cabeza, sino que había mucho más. Muchas veces, una vez en el en el Fashion Week, en el Madrid Fashion Week, me sentaron al lado de de Rosy de Palma.
0: Hágame el favor, muy bien, me fantástico. Al lado de Rosy de Palma. Claro. Estaba, porque tú estabas con tu turbante. Claro, yo estaba esperando que, obviamente, pues ahí
1: en esas ferias de moda había más gente negra. Afortunadamente no era la única, porque a mí sí me genera incomodidad cuando llego a un sitio y digo, mierda, porque aquí no hay más gente negra, ve, qué es lo que está pasando. Y entonces, cuando yo estaba sentada al lado de Rosy de Palma yo, que estaba ahí, <risa> <risa> Y yo, no, me falta que al, al otro lado tenga el modoa. Sí, tal entonces, cual. Y ahí me di cuenta, yo dije: es que aquí no hay el no look. que me puse? Esta vieja con turbante, eso tiene que ser alguna famosa. Siéntela ahí ¿no? que debe ser un personaje. Y sí. también un tema de la, del exoticismo, pero igual digo: sí. no, esta tiene cara de ser famosa, siente volada. Y me sentaron al lado de Rosa <ríe> y de Palma. Y entonces yo digo: poder turbante o sea, lo que sea. Entonces, claro, luego yo me fui para Panamá, seguí trabajando con mi blog de moda. Y ahí fue muy interesante porque. Este, ahí ya empecé a entender que el turbante sí era esa pieza que clave en mi existencia. La gente empezó a preguntarme por, por los turbantes. Yo monté un tutorial en YouTube porque una diseñadora colombiana que vive en China me preguntó cómo hacerse los turbantes. Yo monté un, me, me hice un tutorial, lo monté y este, después de Panamá nos fuimos a Colombia y estando en Colombia ya la gente no me preguntaba solo cómo hacerlo, sino dónde conseguía las telas. Yo conocí a Goyo de Shocky Town, y le dije, ella iba a abrir su peluquería. Le dije: Mira, tengo mis sueños, están flotando en leche materna. Porque yo llegué otra vez a mi país sintiéndome extranjera con un bebé de tres meses sin saber qué hacer, con todo el recorrido europeo. No sé qué tal. Yo me sentía dueña del mundo. Aquí voy a llegar a hacer comunidad y tal. Y pum, me encuentro yo con esta ciudad fría y desconectada como Bogotá, que es como no, mamita. Aquí ya tiene que currársela de hacer su riqueza entonces Goyo me dijo, no, pues le dije, mira, yo colecciono telas y la gente me está preguntando por turbantes. Entonces yo hice 10 turbantes con parumas. Que después de eso las parumas se volvieron demasiado populares que yo dije, no voy a usar más parumas, además no debería de usarlas más. Es como, y la gente empezó a hacer zapatos, chanclas, de todo. Y entonces llegué ahí, vendí 10 turbantes, o sea, mi balance empezó con 10 turbantes. Y después de eso, yo dije, eh, cuando empecé a hacer, yo no, te, sabe, no tenía ni idea de crear empresa, no sé qué. Llegué a la Cámara de Comercio de Bogotá en su, pro, en su programa de, de emprendimiento. Y entonces, no, que tiene que ser el concepto y no sé qué, y los objetivos y tal. Y yo, ¿qué se es estaba ahí? Entonces, cuando yo empecé a escribir, era lo que yo quería hacer? Y yo, no, yo quiero una marca eh, de turbantes para mujeres negras, no sé qué, tonto, entonces yo estaba muy enfocada mujeres negras, mujeres negras, porque nosotros necesitamos visibiliz visibilización, nosotros necesitamos representación y a través de mis turbantes lo vamos a hacer. Se ha perdido por completo esa conexión con ese elemento integral para las comunidades negras o para la diáspora africana en el mundo. Entonces, yo creo que el tema de la, de la apropiación cultural es un tema delicado porque mucha gente eh, para la compra por... por porque siente que está haciendo propagación cultural y ese ha sido uno de los, ese ha sido como uno de los temas ahorita desde que, que estoy aquí en Oslo, que estoy on and off, uh -huh. si empiezo o no, entonces cada vez que yo digo no voy a empezar, me sale una vaina, digo, de pronto no, me sale otra vaina, entonces eh, me han pasado cosas muy bonitas en este país que, que de una forma u otra me han vuelto otra vez a la razón de la por qué empecé con esto, yo estuve en un en un mercado de navidad este diciembre y fue muy, muy curioso porque ese fue como un teaser, como voy a probar a ver cómo reacciona la gente entonces claro, como la la colección que yo lancé aquí se, llamaba, se llama Angélica y es para hablar de esa persona detrás de esa marca entonces he contado un montón de historias de mi infancia a través de mis telas cuando yo contaba esto la gente ya veía el producto de una forma distinta, si había una conexión directa. O cuando, por ejemplo, yo tengo una, una colección que se, llama, que se llama Visibles, y hay una que representa las, las trenzas, que eran los mapas de escape que se, que se dibujaban las mujeres esclavizadas, o sea, se dibujaban mapas para poder escapar. Entonces yo hice como una representación de esos mapas en mis estampados. Cuando yo hablaba de estos mapas, entonces la gente reaccionaba de una forma distinta al ponerse el turbante. Entonces es como unos portadores de historias. Si yo, porto, si yo cuento esta historia, si yo transmito esta información a través de una pieza que además te va a hacer sentir cómoda, bonita, no sé qué tal, creo que uno también puede empezar a transformar narrativas de las comunidades negras, que no todo es pobreza, no es todo es es olvido, no es todo miseria sino que hay un montón de historias que no se han contado bien y creo que es importante ponerlas sobre la mesa
0: Pues Miss Valanta, ahí está la respuesta, una respuesta que estaba eh, a una pregunta que estaba buscando hace mucho tiempo y tal vez lo más importante de nuestro podcast es eh, lo que acabas de regalarme y regalarnos a todos hay una manera de contar las historias, hay una manera de pagar deudas históricas y, y sobre todo, educar, desaprender, que siempre lo hablo, volver a educarnos sobre estos temas. Obviamente, Angélica, podríamos hacer dos, tres, cuatro, cinco, 20, 25 podcasts hablando de este tema y te lo voy a agradecer. Y me encantaría que te dejaras invitar nuevamente porque este tema que has tocado acá y que te agradezco que lo, que lo explicaste también nos va a servir para darnos luces, no solamente de cómo hacer lo que haces muy bien que es tu producto, de contar una historia cultural muy importante que viene de Colombia y más atrás, viene de pueblos de África, de los cuales todos y todas tenemos un porcentaje amplio, pequeño, muy pequeño, pero tenemos, y por eso tenemos esa deuda importante que cubrir y que saldar. Y obviamente, pues tu vida hoy en día, que es tan fantástica como para escribir un libro. balanta <risa> gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre tener este tipo de tertulias me... Me motiva y me recuerda a él porque es que lo porque es
0: que lo hago. Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales. Gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos, afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso: la vida. Conoce más en www.positiva.com positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast.